0: Bienvenidos a los podcasts de la Charcha de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con Lorena García, que nos ha hablado de estabilidad, en los primeros episodios psicóticos Lorena es psiquiatra de, del hospital de San Juan Se formó entre este y el de Elche Pero yo no sé si siempre ha querido ser Lorena psiquiatra ¿Tú has querido ser siempre psiquiatra?
1: Pues yo creo que sí, desde que recuerdo Sí, tenía alguna otra opción antes de empezar Pero eran opciones poco prácticas
0: Pero antes de medicina ya te... Antes de
1: medicina, bueno, yo hice medicina para hacer psiquiatría No, no me planteé ninguna otra especialidad y mis otras opciones eran filosofía o genética. Filosofía parecía poco práctico y genética, bueno, no estaba como tal como carrera en España. Entonces, al final pensé que medicina podía ser una buena opción.
0: Bueno, de hecho, pasado y el futuro de la psiquiatría está la filosofía y la genética.
1: sí Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, es lo que me gusta de la psiquiatría, la fenomenología y la genética. Luego tuve la suerte de toparme con, con María Angustias Oliveras en segundo de carrera y bueno, me pareció que, que la especialidad podía ser ilusionante o fascinante y, y nada, y hice el MIR, hice psiquiatría.
0: Sí, y la hiciste además aquí.
1: Sí, cuando yo acabé el MIR había posibilidades de hacer psiquiatría en Elche, había una plaza de, de psiquiatría en la provincia y sí, sí tuve la suerte de... De poder, hacer, de, poder, ...de poder cogerla.
0: Aparte de la formación pregrado... ...está la formación posgrado... ...de la cual eh, aquí en el hospital... Eh, ...tú has venido re responsabilizándote... ...durante tiempo. Eh...
1: Sí, sí, a veces demasiado tiempo, pienso yo.
0: ¿Elche <risa> sigue siendo un referente... ...en formación posgrado, tú crees?
1: Pues yo creo que lo hace muy bien. Creo que siempre han planteado una formación... ...con psicólogos clínicos... ...y con residentes de psiquiatría... ...yo creo que eso es un plus... ¿Mm? Eh, y bueno, tienen experiencia, creo que empezaron en el 98 o en el 99 a tener residentes. Yo fui la cuarta residente de Elche. Nosotros aquí empezamos algo más tarde y bueno, no hemos conseguido todavía poder eh, ofrecer formación PIR o EIR.
0: Pero me consta que sí que hay la voluntad o el interés o la dedicación por hacerlo.
1: Hay la voluntad y hay la solicitud oficial pero no hay respuesta del ministerio, eso no depende de nosotros.
0: ¿Y ¿Hay una estabilidad en la no respuesta?
1: Yo creo que esto ha empeorado, porque hasta ahora solía haber respuesta, nunca respetando los plazos, pero solía haber respuesta, positiva o negativa, pero había respuesta. Yo creo que el tema de la unidad docente multiprofesional se solicitó, pues no sé si en 2014 o 2015, eh, por ahí, y de momento no sabemos nada. No sabemos nada porque el ministerio está como sobrepasado de solicitudes y está tomándose su tiempo para responder.
0: Entonces, tú te dedicas a la psiquiatría, luego eh, me consta que buscas un área de, de dedicación que te atraiga, sé que has tenido varias, ¿no? Pero finalmente optas por los primeros episodios psicóticos. ¿Es así o cómo es?
1: Sí, bueno, a mí me gusta la psiquiatría, me gusta el trastorno mental grave, desde que empecé me gustaba la neuropsiquiatría. Uh -huh o la psicosis. ¿no? He trabajado siempre en una unidad de agudos y veías primeros episodios a los que volvías a ver al año, a los dos años. ¿no? Entonces, es verdad que se percibía una necesidad de un tratamiento más estrecho. Parece que los pacientes se perdían. ¿no? Llegaban agudos, se diagnosticaban y luego, pues por lo, lo, lo que pasa con, con muchos pacientes psiquiátricos. Desaparecían del circuito y cuando volvían a aparecer te planteabas no, qué pena que no se hayan hecho las cosas de forma un poco más estrecha. También fue un poco el momento de McGorry y de, del boom de las unidades de primeros episodios. En la planta había disponibilidad de tiempo y, y bueno, pensé que podía ser divertido hacer algo de ambulatoria, que yo creo que cualquier persona que trabaja en unidad de agudos pues, lo echa de menos. Eso... No te permite tener una visión objetiva y, y nada, y lo, lo intenté y, y la verdad es que estuvimos cinco años y la, la sensación es muy positiva. Lo bueno de tener una consulta monográfica es que te permite poder hacer algo de investigación a nuestro nivel, pero te permite bueno, poder recoger datos. Y yo, yo creo que fue, bueno, para mí fue algo muy positivo.
0: Y tú lo hiciste, ¿no? Porque la tesis te sale de ahí, ¿o sí, no?
1: Sí, sí, yo, yo saqué mi tesis de ahí. La, la tercera tesis que intentaba y ahí por fin, eh, eh, después de seis años salió, sí, sí.
0: Y también este estudio que nos eh, has mostrado hoy.
1: Todo lo que yo he publicado sale de ahí. Bueno, todo lo que he publicado recientemente sale de ahí. Porque yeah. tenemos 180 pacientes con muchísimas variables recogidas y eso da mucho juego. Y la verdad es que lo que los residentes han ido trabajando pues también sale de ahí.
0: El estudio de hoy dice, nos contabas que era un estudio multicéntrico mm. eh, con profesionales de Cataluña, el País Vasco, Madrid y aquí. ¿Y ¿Quién conforma este grupo? Pues lo
1: conforman tres psiquiatras catalanes, eh, Savila Abad, Daniel Berger y Alfonso Dos vascos, eh, Ana Catalán y Pachi Gil. Sí. Sergio Sánchez en Madrid y, y yo aquí.
0: ¿No hay más sitios en España?
1: De, ¿Con unidades de primeros episodios? Sí, sí. Pero bueno, nosotros nos conocimos porque teníamos un poco los mismos intereses y decidimos empezar a trabajar en equipo. Claro que hay más sitios en España, hay muchos más sitios en España, cada vez más. Pero... La verdad es que somos un grupo de gente que trabajamos cómodos juntos y nos apoyamos ¿no? y no, tampoco es fácil ¿no? eh, quedar estando tan dispersos. Entonces, ni hemos ampliado el grupo, no, no porque no hayamos querido, no, no ha habido posibilidad, ni tenemos grandes pretensiones.
0: Ya has hablado de estabilidad diagnóstica en, eh, en los trastornos psicóticos y en la esquizofrenia de inicio precoz. Entonces yo creo que tenemos que empezar eh, pidiéndote que nos digas qué es eso de estabilidad diagnóstica.
1: Pues es un concepto que se usa en medicina, no es exclusivo de la psiquiatría y es que dos personas diagnostiquen lo mismo en el mismo momento o que una persona diagnostique lo mismo a lo largo del tiempo, en dos periodos separados en el tiempo. O sea, coincidir, acertar.
0: Pero eso requeriría también que el primer diagnóstico fuera el mismo para distintos observadores. Es decir, claro. eh, la concordancia diagnóstica claro. entre observadores.
1: Claro, lo que pasa es que eso de que sean distintas es, un poco, es algo que teóricamente se debería evitar en medicina. ¿no? O sea, se debe diagnosticar de forma fiable y es un poco extraño pensar que un mismo paciente puede recibir dos diagnósticos diferentes ¿no? en función del explorador. ¿O es algo que por lo menos tendríamos que plantearnos por qué pasa?
0: Eh, en, en psiquiatría, no voy a hablar de otras ramas de medicina, en psiquiatría, entonces, ¿cómo andamos de fiabilidad diagnóstica?
1: Andamos regular, yo creo. ¿eh? Andamos en un eh, 60% de aciertos, 40% de errores.
0: Con lo cual, claro, cualquier estudio de estabilidad diagnóstica como el que tú has presentado, requeriría que como mínimo el observador inicial y el final fueran el mismo. Pues claro,
1: claro, sí. Aunque muchos estudios que se han publicado eh, utilizan diferentes observadores en el tiempo, eh, teóricamente basándose en un mismo criterio, que es el de DCM.
0: ¿Este estudio que eh, tú nos has presentado es novedoso? ¿Hay muchos estudios sobre estabilidad...?
1: Hay pocos, hay pocos estudios sobre estabilidad, hay pocos estudios sobre estabilidad en primeros episodios y bueno, eh, nuestro estudio más que novedoso es meticuloso porque hemos, hemos unido datos de, de siete unidades de primeros episodios donde intentamos tener criterios relativamente homogéneos y bueno, eh, era un poco una forma de ver eh, de actualizar de cómo estamos o cómo diagnosticamos a, a, a día de hoy con eh, bueno, la filosofía que hay en las unidades de primeros episodios. Que a lo mejor es no utilizar mucho el criterio de esquizofrenia, que es el más válido, e intentar utilizar eh, bueno, diagnósticos intermedios.
0: Eh, ¿Y cuáles han sido los resultados globales en estabilidad que habéis obtenido?
1: Pues nosotros lo que medíamos era estabilidad a largo plazo, longitudinal, en, en, en dos años. La verdad es que nuestros resultados son, o sea, concuerdan con lo publicado. El único diagnóstico estable o los únicos dos diagnósticos estables en el tiempo es el de esquizofrenia y el trastorno bipolar. Cuando a un primer episodio lo diagnosticas de esquizofrenia hay un 90% de posibilidades de que, de que no te equivoques en el diagnóstico. Y, y la verdad es que nuestro estudio también habla de que los diagnósticos de trastorno esquizofreniforme ¿no? psicosis retiva breve y el de las psicosis agudas polimorfos pues son tremendamente inestables significa un poco cosa que tampoco debe sorprendernos en primeros episodios
0: entonces la esquizofrenia es el más estable de todos
1: sí, y el trastorno bipolar
0: y el trastorno bipolar a dos años vista
1: a dos años vista bueno, a... y, y también a cuatro años vista solo que nosotros no hemos llegado a cuatro años
0: ya. ¿Y vais a llegar a cuatro años? Bueno,
1: yo no. Sí, sí. La idea es que el grupo siga, siga revisando. Nosotros revisamos cada año los diagnósticos, el tratamiento, una serie de variables pragmáticas que hemos diseñado, variables funcionales. O sea, eso lo hacemos un poco como, como de seguido.
0: ¿Hay algún criterio que no debemos perder de vista como predictor de estabilidad?
1: Sí, la, la reserva cognitiva, el ajuste premórbido. Yo creo que es el predictor más importante, el predictor pronóstico más importante en primeros episodios. Lo que nos puede hacer decantarnos por si hablamos ya de una esquizofrenia o sea, de un trastorno eh, con un curso crónico, o si podemos eh, ser
0: optimistas. En palabras eh, coloquiales, cuando hablas de reserva cognitiva, ¿qué quieres decir?
1: Quiero decir... La inteligencia genética, uh -huh. las estrategias y, y las habilidades adquiridas, la cognición social, el apoyo económico, el apoyo familiar y los recursos con los que cuenta el paciente.
0: Una dificultad importante es acertar en el diagnóstico inicial.
1: Claro, nosotros no sé si es una forma de, de validar nuestro trabajo, pero quizá nos hemos planteado que, que a lo mejor lo importante no es poner una etiqueta al principio, es identificar cuáles son los factores predictores de buen pronóstico e intentar eh, potenciarlos. Claro, nuestro estudio lo que concluye es que puesto que en un primer episodio es imposible diagnosticar una esquizofrenia, porque si todo va bien y se, se detecta precozmente, no hay criterios temporales para diagnosticar una esquizofrenia, el resto de los diagnósticos tienen poco que ver con el, con el pronóstico o con el, o con el resultado final. Entonces, a lo mejor hay que dar menos importancia a la categoría o a la etiqueta y más importancia a, al funcionamiento del paciente.
0: Pero en ese primer momento hay algunos síntomas ...que son, digamos, del trastorno psicótico y otros síntomas que son consecuencia de cómo se adapta el paciente a esos síntomas psicóticos. Correcto. Eh, ¿Estos síntomas eh, son confundentes?
1: Pues yo creo que sí, porque muchas veces la propia reacción ansiosa, ¿no? la propia reacción adaptativa puede confundirte con, con un trastorno, con un componente afectivo importante. Eh, luego están las reacciones de la familia o las reacciones del propio paciente, ¿no? el rechazo, la negación, la, que también te pueden confundir con, con otra serie de, de patologías. Luego está la comorbilidad asociada al consumo de tóxicos. Es, es, es difícil ¿no? porque muchas veces en la consulta solamente cuantificamos síntomas y yo creo que en los primeros episodios es importante bueno, las consecuencias, eh, las pérdidas, eh, la adaptación y, y un poco las expectativas que tiene el paciente.
0: Si sí, para nosotros en psiquiatría a veces nos resulta difícil identificar o explicar eh, los síntomas con los que trabajamos, no quiero imaginarme lo que significa para una persona que no tiene ningún contacto con nuestro mundo y que tiene por primera vez este tipo de sufrimiento. ¿Y cómo explica este sufrimiento? No?
1: Yo, yo, yo creo que es difícil de explicar y es difícil de entender y es difícil de aceptar para las personas, para las familias. Eh, yo creo que es un momento muy difícil para un paciente psicótico o para un paciente con, con cualquier tipo de patología.
0: ¿Y cómo se puede entonces en ese momento... Hay dos factores, nosotros como observadores y el paciente, que es el que lo sufre, mejorar esa comunicación, que tengamos el mismo lenguaje, que hablemos de lo mismo.
1: Pues yo creo que conociendo al paciente. La eh, formación
0: del clínico es importante.
1: Y la formación del paciente es importante. Háblame de eso. El primer tipo de intervención que se muestra eficaz en los programas de primeros episodios es la psicoeducación. Luego han ido apareciendo muchos, pero el pilar básico de... de de los programas de primeros episodios es la psicoeducación al paciente y, y a la familia, eh, unidos o por separado. Eh, yo creo que es el mejor instrumento que se puede dar a un paciente con un primer episodio. La información objetiva no sesgada y, y, y veraz. Y además eh, son pacientes que, bueno, que, no tienen, que no están deteriorados y que además están... Eh, bueno, es una fase de esperanza. Yo creo que están dispuestos a Hacer eh, lo que esté en su mano para, pues para evitar ¿no? o para intentar no tener un segundo episodio.
0: Lorena, yo sé que eres, un, eres muy trabajadora, muy lectora, eh, que te gusta estar con tu familia. Sé muchas cosas de ti, pero quiero que no las cuentes tú. Primero que te voy a preguntar.
1: No me gusta mucho contar mis cosas, la verdad. Ay. Esto es un pequeño hándicap, pero en fin. Bueno,
0: una cosa sencillita. Un libro, una lectura, una novela.
1: Una novela. Ahora me estoy leyendo un libro que me gusta regular. Ordesa, de Emanuel Vilas. Que seguramente me gusta regular Porque el que me había leído anteriormente me gustaba mucho Ah,
0: ¿y cuál fue el anterior?
1: Eh, los pacientes del doctor García, del Modena Grandes
0: ¿Y por qué te gustó tanto?
1: Porque me gusta el Modena Grandes Y porque me gusta España en la posguerra Y me gusta... Creo que eso lo, lo... Empecé a interesarme por este tema Por Jorge Pérez ¿no? Que es la persona con la que comparto libros Y supongo que... También soy muy obsesiva Entonces me cuesta... Si algún autor que me gusta saca un libro y no lo he leído, es como que tengo la necesidad de comprármelo y leerlo. Es verdad que el libro me gustó mucho.
0: A Jorge también sí. le preguntaba qué banda sonora le evocaba el último libro que había leído. Eh, bueno, ya escucharás en el podcast lo que me contestó. Ahora te pregunto a ti. Eh, ¿Este libro, eh, de los pacientes del... Doctor García. Doctor García, ¿te evoca alguna banda sonora?
1: Pues quizás sí, pero... Ni te la puedo catarear, ni te puedo decir el título, eso no me lo pidas, por favor.
0: Bueno, es casi la misma respuesta que dio Jorge, que dijo que no, que no le evocaba ninguna, así que así. Entonces directamente le pregunté: por qué, ¿qué tipo de música me gusta? ¿Qué tipo de música, tipo
1: de música me, gusta? me gusta? A ver, soy muy poco. algo así como muy diverso. Uh -huh. Me gusta la ópera, uh -huh. que puedo compartir con poca gente, y además en Alicante no hay mucha opción de, de escuchar, pero cuando puedo ya hay algo por ahí relativamente cerca voy. Y me gustan grupos desaparecidos y extinguidos, Rusia en red, 100.000 maníacos y Lobo Lesbian. Ahora mismo me gusta Lobo Lesbian, es lo que más escucho.
0: Eh, de ahí que tus hijos toquen instrumentos musicales, eh, creo que alguno además muy bien, no sé si alguno o algunos.
1: Uh, mis hijos tocan instrumentos musicales, sí, e intentan hacerlo lo mejor que pueden, sí.
0: Bueno, bueno, y alguno creo que ha sido solista o... ¿no?
1: Bueno, mi hija, sí, sí, bueno, mi hija es concertina ¿qué? de una orquesta, ya, stop.
0: <ríe> ¿Y gustos gastronómicos?
1: Uf, gustos gastronómicos, no sé cocinar, eh, me gusta comer, me gusta, por ejemplo, me gusta la comida india, me gusta la comida japonesa. Y realmente me como cualquier tipo de cosa que me pongan o se prepare. Eso, como como todos los días aquí, eh, tengo Aquí la es capacidad, en el hospital. Aquí es en el hospital, sí. Pues eh, cualquier cosa me parece eh, maravillosa.
0: Vale, pues entonces, eh, cerca de tu casa, es decir, sin, sin alejarnos mucho de tu casa, ¿qué lugar me recomendarías para ir a, a comer juntos?
1: Pues hay un sitio que está bien, eh, se llama Cult. El otro día comí con Eva. Está bien, el menú es muy económico. ¿Cult con El cult, el cult, K-U-L-T, uh -huh. ¿vale? El menú es muy económico, es relativamente curioso o especial, es comida saludable y...
0: Y podemos quedar un día. Sí, podemos quedar un día. Pues muchas gracias, Lorena, ha sido un placer hablar contigo.
1: Bueno, ha sido un placer algo compartido.
0: <risa> gracias. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.